0: Всем привет! Сергей Смирнов, 18 сентября. Как обычно, подкастик без имени. Но как это? Берегите корни русского языка. Вообще, сегодня продолжается активность в чате. И знаете, я решил, что я запишу, пожалуй, сегодня подкастик. Буквально благодаря Дмитрию, кто мне активно сегодня пишет в чат Спасибо большое, Дмитрий, про Иран, и я подумал, что ну это, слушайте, это просто прекрасный повод, когда я еще скажу про Иран. Тем более, события действительно интересные. Последнее, что написал Дмитрий о том, что в Иране отключили интернет, он очень внимательно следит. Я не слежу так внимательно. Я думаю, если он нам будет дополнять голосовой, это будет прекрасно, заодно я (смех), узнаю. Но я, конечно, тоже посмотрел, подготовился, почитал. Ну, события в Иране это вообще как бы довольно глобальная штука, мне кажется таких режимов осталось не очень много. И вот эти годичные протесты, как раз вчера была годовщина начала протестов, когда женщины, да, женщины хиджабы, стригут волосы, ну то есть какая-то средневековая дикость до сих пор в Иране, но этот режим, к большому сожалению, удержался. А, протесты продолжаются, насколько я понимаю. Раз вчера была годовщина, и были протесты, а сегодня отключили интернет, вероятно, протесты на спад не пошли, а скорее наоборот. А не, не ребенок, приболевший Артем, который температурит уже третий день подряд. Так вот... А, Будем ждать новостей, смотреть, что там происходит. Э -э 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 Проговорить про Иран еще один повод есть, помимо протестов это прям большая тема, немножко в другую сторону пойду. Дело в том, что с Ираном сегодня связана еще одна очень важная новость. Дело в том, что Reuters, по-моему, написали о том, что сегодня Произошла, ну, не сегодня, может быть, она была на днях, в итоге произошла сделка между США и Ираном. И в рамках этой сделки, именно сегодня пять американских граждан, которых держали в иранской тюрьме, вылетели из Тегерана. Да, вот, я вижу на рейтерс о том, что эта сделка между Ираном и США, там Катар выступал в качестве посредника пятерых граждан с двойным гражданством, ну, США же, да, много кто с двойным гражданством, у кого-то есть второе гражданство США, э, их арестовали в Иране и держали в тюрьме. И шли долгие переговоры, такая торговля, и в итоге были обменены вот эти пять граждан США на пять иранцев в США задержанных, которые были задержаны при ну, задержанные вот эти иранцы, которые жили в США и которых, я так понимаю, обвиняли в работе на Иран, в то, что они помогают преодолеть санкции. Да, это, кстати, довольно важный момент. Заметьте, их обвиняют в попытке обхода санкций. Самое показательное в этой истории обмена, помимо других условий, что из пятерых иранцев, задержанных в США, трое решили в Иран после освобождения не возвращаться. Да? Хорошая страна, вот прям чувствуется сразу вот такая родина. Так потянула на родину, что возвращаться в нее не хочется. Ну, понятно, что, как бы, наверное, у властей Ирана очень много вопросов к этим людям, про сотрудничество с американцами и так далее. Очень важный элемент сделки это, что Иран получает доступ. Замороженным архивом. Архивом, простите. К замороженным активам на 6 миллиардов долларов. Ну, естественно, от продажи нефти. Так вот, они были заморожены в Южной Корее. То есть Южная Корея заморозила эти деньги. Там, по санкции я так понимаю, из-за санкций. В итоге эти деньги разморожены и отправлены на счета в Иран. Ну, я понимаю, не напрямую в Иран, а, вероятно, опять же, через Катар. И вроде как есть условия, что эти деньги тратятся только на гуманитарные цели, но в итоге получилось, смотрите, что Иран, обмен 5 на 5 плюс 6 миллиардов долларов. Нормально? Удобно? Правда же? То есть они схватили людей с американским гражданством Долго торговались, там они, по-моему, сидели 4-5 лет, и в итоге поменялись, и еще на этом заработали 6 миллиардов долларов. Ничего вам не напоминает из последних событий в России? Знаете, я тут был в стриме у Плющева, по-моему, я все-таки это у него сказал, ну, когда он меня спросил про Северную Корею. Uh, и чё, честно говоря, даже не знаю, я не готовился, я просто <laughs> что с этим визитом. Я ответил, что мне кажется, Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына просто как, знаете, бизнес-коуча, чтобы тот его научил, как жить долго в условиях полной изоляции, как там кормить население травой и все деньги тратить на ракеты и так далее. Uh, кажется, что Владимир Путин уже захвату заложников активно учится у Ирана. Потому что вот эта практика хватать граждан с американским гражданством, она относительно новая. Несколько человек задержаны. Помните баскетболистку? Сейчас Эван Гершкович абсолютно чудовищное дело. Всем же понятно, что никого шпионажа нет, что это просто человек под торговлю, под обмен. И вот так вот Владимир Путин у, учится у Ирана. Хороший такой ученик э, по захвату заложников. Причем, ну, надо понимать, что у Ирана богатая практика захвата заложников. Был очень знаменитый захват заложников э, со стороны режима, и такого, когда они только пришли к власти э, Хамени, да, То есть в... Это было после 1979 года, после прихода к власти э, таких радикальных, радикальных сил. Ну, там была такая консервативная революция, исламская революция, так страна и называется, да, после исламской революции, а из-за того, что да, э, ненавидели новые власти Америку и считали, что Америка стоит за шахом и за вот таким э, Ираном группа вооружен, группа э, была захвачена толпой американцев и дипломатов. Это была абсолютно чудовищная история. Ну, представляете, э, ворвались в посольство и захватили заложников. Это очень известная тема. И вот этот режим в целом продолжает захватывать заложников. То есть ничего не поменялось. 79 год первый захват заложников, и вот сейчас это происходит. Если вы думаете, что вот эти пять американцев – это единственные заложники в руках э, вот этого режима Atoll, это не так. Есть известная история, что в Иране захвачен чиновник Евросоюза, и сидит он там уже полтора года. И знаете, почему он захвачен? Но вот буквально для торговли с Европой. Ну то есть, э, недавно стало об этом известно, как обычно, обвинение в шпионаже. Но реально иранские власти просто захватывают заложников и потом за них начинают торговаться. Я пытаюсь подобрать слова, но это даже не подходит к термину терроризм. То есть, терроризм, мы подразумеваем, это какие-то, да, взрывы и все прочее, ну, то есть, направленные, но если государство стоит не просто за террористическими актами, а это четкая, такая, конкретная, продуманная политика терроризма, захвата заложников, ну, мне кажется, человечество должно что-то делать с, с подобными режимами, ну, то есть, это просто... Абсолютно ненормальная ситуация, когда такие режимы продолжают существовать, продолжают захватывать людей. Это просто варварство, абсолютная дикость, и такие режимы вообще-то, заметьте, еще и учат других так же поступать. То есть реально иранский режим научил так поступать Владимира Путина. Сейчас он войдет во вкус и продолжит. Представляете, какое количество у нас все равно до сих пор в России остается граждан Америки, граждан Евросоюза и так далее. Ну Владимир Путин просто посмотрит на Иран такой, ой, а они могут, они там получили 6 миллиардов, а как бы нам разморозить наши 300 миллиардов на американских счетах? Может нам стоит захватить человек 100 из Евросоюза? Или американцев? Вон, смотрите, иранцы молодцы, всего добились, деньги получили, но может и нам так надо? Пару яхт опять же пусть отдают. То есть, сам факт существования вот этого иранского режима – он, Артем, что случилось? Ну иди ко мне поближе. Артем, иди. А то ты говоришь на заднем фоне, а тебя не слышно, иди сюда. Нет, Нет, умчался, смотрит на меня. Так вот, сам факт существования такого режима – это большой риск для человечества. Ну как это может быть, такие захваты заложников для дальнейшей торговли? Как бы это просто теперь многие режимы начнут пробовать поступать таким образом. (coughs) Вот Владимир Путин уже буквально начал. Так что когда я вижу вот эти сообщения про иранский режим, про что-то еще, я не хочу ни во что вникать слишком подробно о глубоких mm-hmm. причинах, я считаю, что вот крушение этого режима, это будет просто очень большой праздник для человечества, для нормальных взаимоотношений. У нас могут быть претензии к западному миру и к чему-то еще. Вот сейчас бредовые какие-то уточнения по санцам и так далее. Но захват заложников с целью выкупа их держат в тюрьме для политзаключенных. Ну, я просто с трудом себе представляю, Как такое может существовать в 21 веке? Так что, конечно же, безусловно, я плохо разбираюсь, если честно, в событиях в Иране, но, конечно же, всегда полная поддержка протестующим иранским женщинам, и очень хочется верить, что им как-то помогут. И вообще, мне кажется, у Запада не хватает какой-то решимости более серьезно поддерживать Иран, и другие демократические страны довели до состояния, что вот Россия взяла и напала на Украину. Конечно, более жесткие действия и ответные действия, надеюсь, какие-то уроки последуют за то всего. В том числе из захвата заложников. В Америке, кстати, большая дискуссия по этому поводу. Это довольно интересная тема. В этом я тоже довольно плохо разбираюсь. Но пишут, например, чтобы тот захват заложников да, в 79 году буквально стоил поражения на выборах Джимми Картеру. И пришел на смену Рейган с такой очень жесткой риторикой. Сейчас, конечно, у республиканцев никакого подобного лидера нет. Есть популист. Трамп, Андрюш. Что случилось? Ты что-то хочешь у меня попросить? Нет, ты потратил время. Все. Андрей, спать. Завтра рано вставать. Давай. Андрей, все, все, все. Артем, все. Друзья, надо потихоньку заканчивать. У меня атака с двух сторон. Но у республиканцев такого, как Рейган, не не видно человека, похожего совершенно.